0: Здравствуйте, все. Я киномен, и я зачем-то посмотрел фильм "Дом тысячи трупов". Дебютный фильм Роба Зомби, который вышел уже 14 лет назад. И признаюсь, Роб Зомби у меня, сколько я о нем знаю, столько он у меня постоянно вызывает какое-то то ли любопытство, то ли интерес. Поэтому практически каждый раз, когда я даю ему шанс, я обжигаюсь и жалею о том, что я его дал. Но при этом каждый раз, когда я слышу, что у роба-зомби выходит новый фильм, или что есть еще фильмы, которые я у него не посмотрел, а такие все еще остаются, я каждый раз думаю, а может все-таки дать ему шанс взять, да и посмотреть? Вот так получилось и с «Домом тысячи трупов». Среди прочего потому, что когда он выходил в российский прокат, тогда еще я читал журнал «Премьер», который тогда еще существовал. И я помню, что там рецензент поставил ему аж 5 звезд из 5. Это редчайшая оценка, которую обычно ставили только совсем уже шедеврам или всякому претенциозному европейскому артхаусу. Я подумал, что «Дом тысячи трупов, пять звезд, роб-зомби, ну ничего ж себе». Но, конечно же, посмотреть его тогда мне не удавалось, потому что в Беларуси фильм был запрещен к прокату и продаже на видео. А в последующие годы, как это всегда бывает, у меня просто появились другие интересы, и как-то я не стал к нему возвращаться до этого года, когда решил, что, наверное, все-таки пора бы его и взять и наверстать, чтобы закрыть этот вопрос. И я вам скажу так, что после просмотра «Повелителей Салема» у меня возникло большое недоумение от того, что у робозомби все еще есть карьера в кинематографе, но после просмотра «Дома тысячи трупов» я и вовсе стал задаваться философским вопросом о том, как ему после вот этого вообще дали что-либо еще снимать на камеру потому что это такое, а бы что, что слов нет. Это фильм, который каждый своим кадром показывает, что Роб Зомби очень любит старые классические ужасы из 70-х, 80-х, поэтому он тщательно воссоздает их стиль и снимает все на старую зернистую 16-мм пленку и берет на главной роли актеров того времени, вроде Сида Хейга и Билла Моузли и Карен Блэк. И видно, что, наверное, первую техасскую резину бензопилой он смотрел раз 150 и помнит ее буквально наизусть, поэтому здесь повторяется мотив американского захолусья, где живет какая-то очень нездоровая на голову семья, которая кажется такой просто странной и чудной на первый взгляд, а на деле они все исчадия ада, и от них нужно бежать со всех ног. Это все понятно, это видно, что зомби все это дело любит и старается воссоздать. Но проблема в том, что дальше поверхности этих фильмов, он не проникает. И, к сожалению, он сам снимает фильм ужасов, который получается ужасным не в том смысле, в котором хотелось бы. Потому что никакого напряжения здесь нет, никакой изобретательности по части э, нагнетания атмосферы или показа насилия, или даже по гриму и спецэффектам здесь нет и в помине, и все выглядит просто как-то лениво, банально и дешево. Ох, как дешево здесь все выглядит. Когда смотришь фильм с названием «Дом тысячи трупов», то думая, что если уже слово «труп» вынесли в название, то, наверное, они как-то постарались над гримом и над мясом и насилием и всем остальным, что оно будет как-то тебя впечатлять и, знаете, и пугать, и э, оставаться в памяти. А здесь же все исполнено так, будто буквально просто взяли актеров или взяли каких-то манекенов из магазина, облили их сиропом и сняли это все в темноте. Вот, собственно, и все насилие. И как-то это дело очень разочаровывает. Особенно, когда смотришь, что фильм стоил 7 миллионов долларов. И вопрос о том, куда эти 7 миллионов пошли, как-то остается открытым. Особенно, когда вспоминаешь, что вышедший спустя три года «Хостел» Илла и Рота был снят за менее чем 5 миллионов. И сравниваешь, как было там, а как здесь, и напрашивается вывод о том, у кого откуда руки растут. В общем, по части зрелищно-спинно-мозгового эффекта фильм не срабатывает никаким образом. Как и не срабатывает он на уровне сценария, в котором истории как таковой, то в принципе и нет. Есть четыре каких-то молодых человека, которые путешествуют на машине по стране, собирают местный фольклор, особенно их интересуют всякие придорожные заведения, где выставляются всякие странности и диковинки, и все в таком ключе. И, конечно же, они заезжают не в то заведение, потому что оказывается, что им управляет отморозок Сид Хейг, а у него в друзьях есть не менее отмороженная семья во главе с Биллом Мозли, Карен Блэк и супругой режиссера Шерри Мун Зомби, о которой я постараюсь поговорить еще чуть позже. И мораль вся в том, что в любом фильме ужасов, чтобы ты испытывал ужас, мало создать какого-то монстра или страшного отморозка с ножом, который будет убивать молодежь. Важно еще, чтобы эта молодежь тебе была не безразлична. И когда их начнут убивать, тебе должно быть не все равно. И от этого ты должен ужасаться. И здесь фильм проваливается просто с треском, потому что в каждом кадре чувствуется, что режиссеру совершенно неинтересны эти так называемые положительные герои. Вот наши злодеи, вся эта отмороженная семейка, да. Он ими просто восторгается, он упивается каждой их репликой, он демонстрирует их со всех возможных ракурсов и не покидает чувства, что он всецело на их стороне, и на самом деле они толковые ребята, просто их неправильно понимают. А вот эти приезжие, среди которых есть Рейн Уилсон задолго до офиса и есть совершенно неузнаваемый Крис Хардвик, они ему никак не интересны, и они просто пушечное мясо. Поэтому их и персонажами назвать довольно трудно, потому что они просто вот ходят, они здесь есть, а потом они убиваются, причем по большей части за кадром. Ну, я думаю, не нужно говорить, что, хотя среди них есть талантливые люди, исполнены эти роли очень так себе. В основном они просто выглядят как-то дискомфортно, запутанно и не понимая, что ли это они так вжились в образ, или же это просто актерам совершенно неинтересно и непонятно, что здесь происходит. В то же время с другой стороны баррикад все переигрывают так, что мама не горюй, соревнуются в том, кто сожжет больше декораций и не подавится. И если Сид Хейг и особенно Билл Моузли... Это люди, которые только такими ролями и занимались всю свою карьеру, поэтому они прекрасно знают, где нужно поднажать и как поднажать, чтобы получилось эффектно и хоть сколь-нибудь интересно. И у них получается, особенно, конечно, у Моузли. То вот, например, Шерри Мун зомби, которая обладает прекрасным именем, к сожалению, это все прекрасное, что у нее есть, потому что актриса из нее никакущая. И все, что она делает, это только что она кривляется, ходит не совсем одетая и еще кривляется. Вот и все. И я, конечно, рад, что у супругов-зомби настолько хорошие отношения друг с другом, что они оба на одной волне, и они работают вместе, и получают вот это удовольствие. Но смотреть на это, к сожалению, далеко не так интересно, как им кажется. Ну и, ко всему прочему, был еще один очень неожиданный пример того, как фильм бестолково расходует талантливых актеров. На втором плане в роли бестолкового и наивного помощника шерифа появляется Уолтон Гогинс. Совсем еще молодой, съемки в Щите, наверное, только еще начинались, и вряд ли еще сериал дошел до эфира, когда снимался этот фильм. И он появляется минут так на три, и все. И тут нужно отметить, что Гогинс к тому времени довольно активно работал в театре и был неплохо известен в сфере американского независимого кино. И можно было гораздо лучше его здесь использовать и дать ему хоть что-нибудь поделать на экране. А он появился, походил, а потом его убили. И сделали это так, как-то просто... Даже не сказать, что посадистские просто кадр, где ему представляют пистолет к голове и держат, и держат, и держат такой длинный и такой неоправданно затянутый, что просто становится противно за то, что ты на это все это смотришь. И к вопросу о затянутости. Фильм идет чуть более 80 минут, если убрать титры. Но и даже они кажутся каким-то несобранными, скомканными, и просто сотканными из каких-то отдельных сцен и обрывков. И то происходит что-то такое динамичное и захватывающее то в топчемся на месте, сидим в доме у Карен Блэк и выслушиваем всякие идиотские разговоры, которые, наверное, замышлялись как черный юмор, но получились... Хотя, знаете, нет, не получились. И, наверное, последние только 20 минут фильм наконец вспоминает, что он как бы должен быть хоррором, и начинается классическая, конечно же, беготня по темным туннелям от маньяков с острым оружием, всякое безумие какие-то, как бы сатанинские ритуалы, и, конечно же, ночь, болото, и, конечно же, остается классическая «Последняя девушка», и теоретически это могло бы сработать, потому что эта формула, которая проверена уже десятилетиями, и в умелых руках она может заиграть новыми красками. Но здесь все настолько как-то лениво и бездушно исполнено и настолько кустарно снято. Вот насчет съемок я еще не сказал, что часть фильма почему-то, без каких-либо объяснений, что-то снято такой обычной камерой, а что-то вставляется более атмосферной камерой снято. И под атмосферной я имею в виду то, что снята, судя по всему, камера из банкомата. И скажем, когда смотришь это все на большом экране в высоком разрешении, то дешевизна фильма еще больше бросается в глаза. И из-за бестолковости всей постановки, когда все заканчивается шокирующим чернушным финалом, то не пугаешься, не шокируешься, даже не возмущаешься, а думаешь только «О, титры, наконец-то!» И это, конечно, очень грустно. И Дом Тысячи Трупов получается очень хорошей демонстрацией того, что то, что ты любишь кино, и то, что ты более-менее в нем разбираешься, еще не означает, что ты умеешь его делать, и что тебе следует разрешать его делать. И Дом Тысячи Трупов я не рекомендую. Ни в коем случае. Даже из мазохистского любопытства, чтобы увидеть, насколько он плох, его не стоит смотреть. Вообще. Спасибо за внимание. С вами был Киномэн.